0: Esto es Prisma Podcast. ¿Cómo amar a los demás? Fue una pregunta que me hice durante mucho tiempo porque yo creo que todos hemos dado con personas difíciles de amar o más gracioso aún, nosotros hemos sido los difíciles de amar. Pero como ya saben, durante esta serie vamos a responder sus preguntas de Instagram y la que vamos a responder hoy al final de este episodio es... ¿A qué edad es correcto casarse? 10 de 10 a sus preguntas. Pues bueno, ya saben que en esta serie vamos a hablar del amor. Y ya hemos aprendido que no solo existe un solo tipo de amor, sino que hay varios... Y yo no sé si se han dado cuenta, pero es que estos episodios de esta temporada están organizados de una manera súper estratégica, digamos, comenzamos con Chesed, luego Self Love, que era de cómo amarnos a nosotros mismos, y ahora vamos con este, que es de cómo amar a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si se fijan bien en esta serie de lecciones para amar, lo único que hemos hecho ha sido analizar Mateo 22 del versículo 37 al 39, donde Jesús nos dice El primer mandamiento y el más importante es el que dice así Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la Biblia, toda la enseñanza de la Biblia, se basa en estos dos mandamientos. Y me parece fascinante la nota al pie de Jesús. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Pero entonces, ¿cómo amo a los demás? Pues primero comencemos porque amar a los demás significa que debo amar a todos, aún aquellos que no quiero amar. En Mateo 5, 46 dice, Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Yo creo que este versículo es demasiado claro, demasiado diciente. Debemos amar a todos aún, si eso significa amar a los que no son nuestros amigos. Y yo creo que para responder a la pregunta de cómo amar a los demás, el ejemplo más claro es Jesús. Algo que me encanta de Jesús es que él era de multitudes, de amigos y de estar solo. Eso me muestra que una cualidad en su carácter lo hacía muy atractivo. Es decir, esa cualidad en específico hacía a Jesús atractivo. Y no me refiero a un atractivo de guapo divino, <risa> sino un atractivo que atraía a las personas. sí, Porque aún la Biblia dice que Jesús no tenía nada atractivo en él. Pero lo atractivo de él era su carácter, y este carácter era porque... Él no, él no solo estaba bien estando solo, sino que también estaba bien estando entre multitudes o con sus amigos. ¿Y por qué? Pues porque los amaba. Aquí hay algo claro y es que Dios nos llama a amarnos unos a otros. Y eso significa que debemos aceptar a los demás con todo incluido. Es decir, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos cualidades. Pero adivina, también ¡Tenemos defectos! Así que entender que todos vamos a fallar una y otra vez nos va a ayudar a aceptar eso de aquello que nos rodea. Si vas a amar a alguien porque es bueno contigo, no hay ninguna recompensa. Mejor dicho, eso se pone bueno cuando amas a alguien que estás detestando, aun si esa persona no te recompensa lo que tú haces por él o si a esa persona le es indiferente porque tú estás siendo como Jesús. Para amar a los demás de manera práctica, no necesitas decirle te quiero, te amo a todo el mundo, no. De hecho, hace unos episodios hablamos de los lenguajes del amor, si se acuerdan. Y pienso que uno de los lenguajes del amor de Jesús eran los actos de servicio. Es decir, a cualquier lugar que Jesús pisaba él iba a servir y qué es servir servir es ayudar asistir ser útil para alguien es decir nosotros amamos a los demás cuando les servimos amamos a los demás cuando nos interesamos por el otro interesarse es preguntar cómo se siente la otra persona si está bien en su vida si todo anda bien yo creo que en verdad una sola pregunta que le hagas a alguien puede cambiar el día completo de esta persona muchas veces esperamos que las personas vean vengan y se interesen por nosotros y, y que nos pregunten pero nosotros nos estamos interesando genuinamente por los demás en mi círculo de amigos usamos una palabra que me encanta y que define el amor por los demás y es ser intencional ser intencional no es más que dejar de ser egoístas y hacer decir o procurar algo que sé que a mi amigo le agrada por ejemplo yo soy intencional cuando llamo a una amiga que me dijo días atrás que se sentía triste. O soy intencional cuando le envío un regalo a un amigo que yo extraño. Soy intencional cuando envío un mensaje de ánimo u honra a alguien que aprecio. Muchas veces, no sé por qué, la gente se guarda tantas palabras de bendición para sus amigos. Es decir, ¿por qué nos guardamos las palabras de bendición para nuestra familia, conocidos o hasta desconocidos? Una vez estaba cruzando un puente y había un señor en el suelo pues pidiendo limosna y mientras yo caminaba por el puente sentí que el Espíritu Santo me decía háblale a ese hombre de mí y dile que lo amo entonces pues yo me acerqué a este hombre, me agaché y le dije Dios te ama y de manera inmediata este hombre se asombró porque me dice usted es la tercera persona que me dice esto hoy en el día y empezó a llorar y yo me pregunto, ¿por qué guardamos para nosotros esas palabras de bendición y honra? Muchas veces pensamos cosas positivas acerca de otros, pero jamás se las decimos. Y la verdad es que Dios te quiere usar para bendecir la vida de los otros. Ojo, sean tus amigos o no. Si un día ves que tu amiga se ve increíble pues díselo. Si ves el triunfo de alguien, no lo envidies, felicítalo. Si admiras algo de alguien, recuérdaselo. Si tu sonrisa puede animar a alguien hoy, muéstrale lo mejor de ti. La verdad es que Dios está buscando personas que dejen su egoísmo a un lado y puedan ir más allá para bendecir a los demás. No pienses en lo que los otros no están haciendo contigo, sino piensa en qué puedes hacer tú por ellos, por tus líderes, por tus amigos, por tus papás. Pero solo podemos hacer eso si ya nos llenamos primero de Dios, luego pensamos en nosotros y nos amamos a nosotros mismos. Ese nivel de amor desinteresado y abundante lo vamos a dar de manera plena cuando hemos dejado a un lado nuestro propio interés no, a nosotros mismos. De hecho Jesús nos dice que para seguirlo debemos agarrar nuestra propia cruz y seguirlo Pero aún si un hombre ayudó a cargar la cruz de Jesús Cuanto más necesitamos nosotros su ayuda y ayuda de los demás Podríamos reconocer hoy que necesitamos de otros y que otros necesitan de nosotros Porque la verdad es que de eso se trata la iglesia Así que lección para amar número 3 para amar a los demás, debo ser intencional. Una vez más, lo prometido es deuda. Y vamos a responder una de las preguntas de Instagram que dice ¿A qué edad es correcto casarse? Pues bueno, después de hacer una investigación exhaustiva, <risa> la respuesta es muy sencilla. Y es que no hay ninguna edad políticamente correcta para casarnos. Más bien, yo creo que es más hacia el momento de vida en el que estemos. Por ejemplo... Casarse implica un montón de responsabilidades y gastos, es decir, tú te casas y lo ideal es tener un apartamento o casa para vivir. Entonces la pregunta sería... ¿Tienes el dinero suficiente para esto? ¿Recibes dinero mes a mes para poder ahorrar para esa meta? Recuerda que tienes que pagar servicios, tienes que pagar eh, lo de la boda, ¿sí? Entonces creo que no solo... Ahora, no es solo es el aspecto económico, ¿no? Sino también si te sientes lo suficientemente maduro o madura como para tomar esa decisión tan seria e importante, ¿no? Y recuerda que casarse... Es una etapa súper distinta, requiere mucha responsabilidad. Si crees que tienes lo necesario, tienes un trabajo fijo, estable, hazlo. De lo contrario, espera un poco. No quiere decir que las personas no se puedan casar o no nos podamos casar si no hay un trabajo y demás. Pero realmente te ahorrarás muchos dolores de cabeza si haces las cosas bien desde el principio. No siendo más, este fue el tercer episodio de Lecciones para Amar. La otra semana va a estar mucho más buena porque por fin nos vamos con el amor romántico, así que prepárense y recuerden que si tienen comentarios quejas y reclamos y demás nos pueden escribir por Instagram como Contreras.